0: Hoofdstuk 60 deel 2 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 60 deel 2: Rolf hoort het ergste. Tim herinnerde zich later heel duidelijk en sprak er dikwijls over dat hij Rolf toen deze het huis uitkwam zag waggelen als een dronken man en ook dat hij hem toen hij in de koets stapte met zo'n doodsbleek en verwilderd gezicht had aangekeken dat Tim er van schrikte en bijna bang was om hem te volgen. Sommigen beweerden dat Rolf toen een voorgevoel had, maar misschien heeft het meer reden om de oorzaak van zijn ontroering te zoeken in wat hij die dag had doorstaan, onderweg bewaarden beiden het diepste stilzwijgen. Toen de koets stilhield, volgde Rolf zijn geleider door het huis naar de kamer waar de gebroeders op hem wachten. Hij was zoo verbaasd om niet te zeggen ontzet over de uitdrukking van de blik waarmee zij hem aankeken en die op een treurig medelijden met hem leek, dat hij nauwelijks spreken kon. Toen hij zich had neergezet, vermande hij zich echter, in zoverre dat hij ofschoon haperend uitbracht. Wat, wat hebt gij mij te zeggen, behalve wat gij mij al gezegd hebt? Het was een groot ouderwets vertrek, flauw verlicht, en aan het einde was een uitspringend raam, waarvoor een zware draperie hing. Terwijl hij sprak, wendde Rolf zijn ogen naar die kant en meende de gedaante van een man te onderscheiden. In welke mening hij bevestigd werd toen het voorwerp zich bewoog, alsof het zijn blik niet goed verdragen kon. Wie is daar? vroeg Rolf. Iemand. Die ons het bericht heeft gebracht, dat ons heeft doen besluiten u hier te laten komen, antwoordde meneer Charles. Laat hem voorlopig daar maar blijven, meneer. Nog meer raadsels, zei Rolf met een flauwe stem. Wel, meneer, maar voordat een van de broers kon antwoorden, keerde hij zich weer naar het raam, de aanwezigheid. Van die onbekende scheen hem zo te hinderen, dat hij zijn ogen niet van die plek kon afwenden, want nadat hij nog een paar keer daarheen had omgekeken, verschoof hij zijn stoel, zodat hij met zijn gezicht naar het raam zat en mompelde als verontschuldiging dat het licht hem hinderde. De broers spraken een poos fluisterend met elkaar, uit hun voorkomen bleek dat zij diep ontroerd waren. Rolf keek een paar keer naar hen om en zei eindelijk met een geweldige inspanning om zijn bedaardheid te hernemen. Wel, wat is er? Waarom hebt gij mij zo laat laten roepen? Wat hebt gij mij te zeggen? En na een korte pauze vervolgde hij, is mijn nicht misschien dood? deze vraag maakte het gemakkelijker om tot een begin te komen meneer charles draaide zich om en zei dat het inderdaad een sterfgeval was dat zij hem moesten berichten maar dat zijn nicht welvarend was bedoelt gij dat haar broer dood is vroeg Rolf, terwijl zijn ogen begonnen te schitteren nee dat zou al te mooi zijn dat geloof ik niet al zegt gij het, dat nieuws is al te welkom om waar te zijn. Schaam u, verstokt en onnatuurlijk mens, riep de andere broer met warmte uit. Gij zult een mededeling horen, die, als gij nog enig menselijk gevoel hebt, zelfs u zal doen sidderen. Als wij u eens zeiden, dat de arme jongen, die u nooit heeft misdaan maar die gij vervolgd hebt om uw kwaadaardige haat tegen uw neef bot te vieren als wij u eens zeiden dat dit arme schepsel onder uw vervolging was bezweken en heengegaan was om daarover zijn droevig lot verslag uit te brengen waar gij eenmaal ter verantwoording zult worden geroepen voor het aandeel dat gij daarin hebt gehad. Als gij mij zegt dat hij dood is, zei Rolf, vergeef ik u al het overige. Als gij mij zegt dat hij dood is, ben ik levenslang uw schuldenaar. Ja, hij is dood. Ik zie het aan uw gezicht. Wie triumfeert er nu? Is dat uw verschrikkelijke tijding? Ziet gij wel hoe het mij treft? Gij hebt er goed aan gedaan mij te laten halen. Ik had honderd mijlen door de modder en de duisternis te voet willen lopen om dit nieuws te horen. Zelfs op dit ogenblik, te midden van zijn barbaarse vreugde, bespeurde Rolf in het gezicht van de twee broers die hem met afgrijzen aanstaarden iets van dat onverklaarbare medelijden dat hij tevoren al had opgemerkt. En heeft hij u die tijding gebracht, vervolgde Rolf met zijn vinger naar het raam wijzend, en hij was zeker daar gaan zitten om te zien hoe die tijding mij zou aangrijpen. Ha, ha, ha! Maar ik zeg hem dat ik nog lang een dorren in zijn oog zal zijn. En u beiden zeg ik nog eens, dat gij hem nog niet kent, en dat de dag u nog berouwen zal, dat gij die vagebond hebt opgenomen. Gij houdt mij voor uw neef, zei een holle treurige stem. Het zou beter voor u en mij zijn, als ik dit werkelijk was. De gedaante, die zo onduidelijk zichtbaar was, stond op en kwam langzaam naderbij. Rolf deinsde terug, want hij aanschouwde niet Nicolaas, zoals hij verwacht had, maar brooker Rolf wist geen reden waarom hij voor die man bevreesd zou zijn, en was ook vroeger nooit bang voor hem geweest, maar de bleekheid die Tim op zijn gezicht had gezien toen hij in de koets stapte, vertoonde zich weer op zijn gezicht. Hij beefde en zijn stem haperde toen hij zei, Wat doet die kerel hier? Gij weet toch dat hij een gemene dief, een banneling is. Luister naar wat hij u te zeggen heeft. O, meneer Nickleby, luister naar wat hij... Uit te zeggen heeft, riepen de broers met zoveel aandoening en ernst dat Rolf zich verwonderd naar hen omkeerde. Zij wezen naar Brooker en Rolf keerde zich opnieuw naar deze. Naar het scheen werktuigelijk. Die jonge man, zei de man, over wie deze heren gesproken hebben. Die jonge man herhaalde Rolf, hem verbijsterd aanstarend. Die ik dood op zijn bed heb zien liggen, vervolgde de man, en die nu in zijn graf ligt. Die nu in zijn graf ligt, herhaalde Rolf, als iemand die in zijn slaap spreekt. De man sloeg zijn ogen op en vouwde plechtig zijn handen. Was uw enige zoon, zo waarlijk helpen mij God in de hemel. Er volgde een diepe stilte. Rolf hield zijn handen voor zijn gezicht kort daarop liet hij ze weer zakken en nooit had iemand het gezicht van een levend mens zonder eenig uiterlijk letsel zo akelig misvormd gezien hij keek brooker die vlak voor hem stond strak aan maar sprak geen woord en bewoog zich niet mijne heeren zei brooker ik zal mij niet verontschuldigen daar ben ik lang overheen als ik terwijl ik vertel hoe alles zich heeft toegedragen zeg dat ik met barbaarsheid behandeld werd en daardoor tot iets kwam waartoe ik anders misschien niet slecht genoeg zou zijn geweest doe ik het omdat het bij mijn verhaal hoort en niet om mijzelf te verontschuldigen ik ben een misdadiger. Hij zweeg en scheen zich te bedenken. Toen wendde hij zich van Rolf af tot de broers en vervolgde op nederige toon. Onder hen die met deze man zaken deden, het zal nu twintig of vijfentwintig jaar geleden zijn, was ook een heer uit Leicestershire, die een woest en losbandig leven leidde, hij had zijn eigen vermogen al verspild en zou graag dat van zijn zuster eveneens verspillen. Zij hadden geen ouders meer. Zijn zuster woonde bij hem in en nam zijn huishouden waar. Ik weet niet of het aanvankelijk was om de zuster over te halen, dat zij haar broer zijn zin zou geven of om iets anders. Maar hij, hier wees hij, ging dikwijls naar leicestershire en bleef dan eenige dagen bij de heer logeeren zij hadden veel met elkaar te doen gehad en misschien ging hij er daaromheen of misschien om de zaken van zijn cliënt te redderen die in een deplorabele toestand verkeerden maar natuurlijk ging hij uit winstbejag de zuster was niet jong meer maar ik heb horen zeggen dat zij heel knap was en aanspraak had op een aanzienlijk vermogen na verloop van enige tijd trouwde hij haar dezelfde geldzucht die hem bewogen had dit huwelijk aan te gaan was ook de reden dat het zorgvuldig geheim gehouden werd want een artikel in het testament van haar vader bepaalde dat als zij buiten toestemming van haar broer trouwde, het kapitaal waarvan zij zo lang zij ongetrouwd bleef, slechts het vruchtgebruik had, geheel aan een andere tak van de familie ten deel zou vallen. De broer wilde geen toestemming geven, als zijn zuster die niet van hem kocht en rijkelijk betaalde. Meneer Nickleby wilde er niet besluiten en daarom hielden zij het huwelijk geheim en wachten tot de broer zijn nek zou breken of ziek zou worden en sterven hij deed geen van beiden en intussen werd uit dit geheime huwelijk een zoon geboren het kind werd ver weg bij een min ondergebracht de moeder zag het maar een paar maal tersluiks en de vader zo bezorgd was hij voor het geld dat hij nu bijna in zijn macht meende te hebben want zijn zwager was ziekelijk en werd hoe langer hoe erger ging het nooit opzoeken om geen achterdocht te verwekken de broer bleef voortkwijnen de vrouw van meneer nickleby drong onophoudelijk bij hem aan om hun huwelijk openbaar te maken maar hij wilde niet zij woonde alleen op een eenzaam landgoed, waar zij geen ander gezelschap had dan de losbandige vrienden van haar broer. Hij woonde in Londen en hield zich met zijn zaken bezig. Zij hadden verscheidene malen ongenoegen en deden elkaar verwijten. En toen zij bijna zeven jaar getrouwd waren en als zij nog een paar weken hadden gewacht, de dood van haar broer alles in orde zou hebben gebracht, ging zij met een jonge man ervandoor. Hier zweeg hij een ogenblik, maar Rolf bewoog zich niet en de broers gaven hem een teken om verder te gaan. Toen, vervolgde Brooker, vernam ik al deze omstandigheden uit zijn eigen mond, omdat zij... Toen geen geheim meer waren daar de broer alles had ontdekt hij zou er echter toch niet tegen mij over gesproken hebben als hij mij niet nodig had gehad hij zette de vluchtelingen na sommigen zeiden om winst te slaan uit de schande van zijn vrouw maar ik geloof eerder om een bloedige wraak te nemen want dat lag evenzeer misschien nog meer in zijn karakter hij vond hen niet, en zij stierf niet lang daarna. Ik weet niet of hij toen begon te denken dat hij toch misschien nog van het kind zou kunnen houden, of dat hij zeker wilde zijn dat de moeder het niet in handen zou krijgen. Maar voordat hij op reis ging, belaste hij mij om het naar huis te brengen, en dat deed ik. Zijn toon werd hier nog nederiger en hij sprak met heel zachte stem terwijl hij op ralph wijzend voortging hij had mij slecht barbaars behandeld zoals ik hem nog verweten heb toen ik hem onlangs op straat ontmoette en ik haatte hem ik bracht het kind naar huis en het sliep daar op de voorzolder door verwaarlozing was het kind zo ziekelijk geworden, dat ik een dokter moest halen, die zei dat de jongen sterven zou, als hij geen verandering van lucht kreeg. Dit deed het eerst die gedachte bij mij opkomen, die ik kort daarna ten uitvoer bracht. Toen hij zes weken later thuis kwam, zei ik hem dat het kind dood en begraven was. Ik had alles goed overlegd en voor bewijzen gezorgd niemand kon mij verdenken misschien was dit in een of ander opzicht een teleurstelling voor hem of misschien had hij nog eenig natuurlijk gevoel maar dat speet hem en zo werd ik versterkt in mijn plan om hem na verloop van tijd mijn geheim te laten kopen ik had van de scholen in yorkshire gehoord ik bracht het kind naar een daarvan die door een zekere squeers gehouden werd ik zei dat de jongen smike heette zes jaar lang betaalde ik twintig pond per jaar en zei in al die tijd geen woord over mijn geheim want naar herhaalde slechte behandeling had ik weer ongenoegen met zijn vader gekregen en zijn dienst verlaten ik werd verbannen Bijna acht jaar ben ik in het buitenland geweest. Zodra ik weer in Engeland kwam, ging ik naar Yorkshire, deed navraag bij de jongens van de school en vernam dat de jongen, die ik daar gebracht had, met een jonge man was weggelopen, die de naam van zijn eigen vader droeg. Ik ging zijn vader in Londen opzoeken en door een toespeling op wat ik hem zou kunnen zeggen, probeerde ik wat geld van hem los te krijgen om in mijn levensonderhoud te voorzien maar hij joeg mij met dreigementen weg toen zocht ik zijn klerk op en bracht deze langzamerhand ver dat hij mij vertelde wat er gaande was ik was het die zei dat de jongen de zoon niet was van de man die hem opeiste in al die tijd had ik de jongen niet gezien. Eindelijk hoorde ik waar hij was en dat hij heel ziek was. Ik ging daarheen om mij aan hem bekend te maken, in de hoop dat hij mij zou herkennen en mijn verhaal zou bevestigen. Ik vertoonde mij onverwachts, maar voordat ik spreken kon, herkende hij mij. De ongelukkige had er maar al te veel reden toe, en ik zou hem ook herkend hebben, al had ik hem in Indië ontmoet. Het was hetzelfde beklagenswaardige gezicht als toen hij nog een kind was. Een paar dagen bleef ik besluiteloos. Toen wende ik mij tot de jonge man, onder wiens toezicht hij zich bevond en hoorde dat hij dood was. Die heer weet hoe snel hij mij herkende hoe dikwijls hij mij beschreven heeft en wat hij gezegd heeft van die zolder die hij zich herinnerde en die dezelfde is waarop hij in het huis van zijn vader heeft geslapen. Dit is mijn verhaal. Laat men mij met de schoolmeester confronteren en mij op alle mogelijke manieren op de proef stellen. Dan zal men zien dat ik de waarheid heb gesproken en dat ik deze schuld op mijn geweten heb ongelukkige man zeiden de broers wat zoudt gij nu nog kunnen doen om het bedreven kwaad te herstellen niets mijne heren niets antwoordde Brooker ik kan niets herstellen ik heb niets meer te hopen ik ben oud en afgeleefd tot armoede en ellende vervallen deze bekentenis kan mij niets anders brengen dan nieuwe rampen en nieuwe straf, maar ik doe ze toch en wil staande houden wat ik gezegd heb. Ik ben het werktuig geweest om deze vreselijke vergelding te brengen over het hoofd van een man die om zijn boze driften te bevredigen zijn eigen kind tot de dood heeft vervolgd en gemarteld. Ik weet wel dat die vergelding ook mij moet treffen het berouw komt te laat en ik heb hier of in het hiernamaals niets meer te hopen nauwelijks had hij dit gezegd of de lamp die dicht bij ralph op de tafel stond en de enige was die in het vertrek brandde werd omvergestoten, waardoor het plotseling volkomen donker werd het duurde maar kort voor men een ander licht had gehaald maar toen dit kwam was Rolf nickleby verdwenen de beide broers en tim dinkinwater beraadslaagden enige tijd of het waarschijnlijk was dat hij nog terug zou komen en toen het bleek dat hij niet terugkwam aarzelden zij of zij naar hem zouden laten informeren tenslotte toen zij bedachten hoe vreemd het was dat hij zo stil en onbeweeglijk was blijven zitten en begrepen dat hij misschien ongesteld was besloten zij hoe laat het ook zijn mocht onder het een of ander voorwendsel inlichtingen in te winnen aan zijn huis zij vonden zo'n voorwendsel in de aanwezigheid van brooker met wie zij niet wisten wat te doen zonder Rolf. Te raadplegen en besloten dus voordat zij zich naar bed begaven hun voornemen ten uitvoer te brengen. Einde van hoofdstuk 60.